0: su Biblia en el libro de Isaías capítulo 55 Vamos a leer el verso 11 Libro de Isaías capítulo 55 El verso 11 dice de la siguiente manera Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello que para que la envié Damos un poco el verso 10 Vamos a hacer como el compendio De lo que dice la palabra Dice el verso 10 Porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que Riega la tierra y la hace germinar Y producir y da semilla al que siembra Y pan el que come Entonces leemos el verso 11 que dice Así será mi palabra Que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envíe Esto lo tenemos que entender porque es una palabra profética Es una palabra precisamente que habla acerca de todo lo que Dios habla a través de su boca Y aquí me voy a detener un poco y podemos comenzar desde el libro de Génesis Allí nos damos cuenta lo que realmente significa la palabra que sale de la boca de Dios Mire Dios ha creado un universo maravilloso y está descrito en el libro de los salmos capítulo 33 desde el verso 6 hasta el verso 9 Vamos a mirar qué dice la palabra en el libro de los salmos capítulo 33 desde el verso 6 hasta el verso 9 Póngale cuidado a la palabra tenga la biblia abierta si tiene un dispositivo móvil Busque la cita inmediatamente para que le aparezca y podamos leer juntos Dice la palabra, por la palabra de Yahweh, ojo, fueron hechos los cielos Wow. Y todo el ejército de ellos por el, ojo con esto, aliento de su boca Por el aliento de su boca, esto tiene un gran significado Pero es necesario que usted lo disierne es necesario que usted lo mire con detenimiento Y dice la bendita palabra del Señor Él junta como montón las aguas del mar Él pone en depósitos los abismos Tema a Yahweh toda la tierra Teman delante de Él todos los habitantes del mundo Y aquí viene el verso 9 Aquí viene el verso 9, ojo con esto Y yo quiero que tú estás atento Porque hoy Dios va a hacer un cambio Y una transformación en tu vida Y la palabra de Dios se va a sembrar En medio de ti y va a comenzar A ejecutar, mire lo que dice La palabra, porque Él Dijo y fue hecho Ojo, Él mandó Y existió Que siempre hay una palabra que Antecede a algo que quiere Ser creado o quiere ser hecho esto mismo lo declara el Señor en su palabra para que tú lo vayas entendiendo de una manera de una manera clara. Entonces vuelvo y repito: a través de su boca creó todo lo que hay en el universo. A través de ella habló y escuche así como dice la palabra y salió neuma. Wow, salió neuma y está escrito dice porque él dijo fue hecho él mandó y existió y en la parte de arriba en la palabra dice. Que con el aliento de su boca fue hecho todo el ejército que hay en el cielo Es decir con su neuma, con su espíritu, el espíritu de Dios es su neuma El cual estaba listo para ejecutar lo que él anhelaba en el corazón de Dios Mire hay una palabra que está en Juan capítulo primero desde el verso primero hasta el verso 4 Y aquí va a encontrar una revelación que es necesario que usted la vaya entendiendo es necesario que usted se afiance, que usted madure en lo que está escrito en la bendita palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra. Libro de Juan capítulo primero, desde el verso primero en adelante. En el principio era el verbo. En el principio, en Génesis. Sí, cuando usted se va a Génesis, lo primero que ve es que la tierra estaba desordenada y vacía. Y también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Y entonces viene la palabra y dice, y dijo Dios. Guau. Wow, Dios abrió su boca, salió neuma, salió espíritu de su boca Salió el espíritu de Dios de su boca Pero a través de quién, a través del verbo Porque en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios O sea el verbo estaba con Dios Y dice la palabra y el verbo era Dios Él lo hizo todo a través del verbo A través de la palabra Para que usted lo vaya entendiendo Y yo le digo algo Si él fue capaz de hacer todo con su palabra ¿Por qué no va a ser capaz de hacerlo todo en ti con su palabra El problema no es Dios Y yo siempre se lo seguiré diciendo a la iglesia El problema no es Dios, el problema eres tú El problema es la iglesia El problema es la iglesia que anda como El timbo al tambo, como Baladán Baladín, Baladín, bam bam. Anda buscando una cantidad de Cosas que no le aprovechan Para nada, cuando aquí está Toda la revelación, y mire lo que dice El verso 2 del capítulo primero del libro De Juan, dice, este era en el principio Con Dios, verso 3 Todas las cosas Todas, no algunas Todas las cosas, dice Todas las cosas por él fueron hechas Y dice y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho y viene el verso 4 En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Entonces yo vuelvo a repetir lo mismo Si a través de la palabra Dios creó todo Imagínense una palabra en medio de su vida que crea todo lo que usted necesita que Dios haga en su vida Que a través de una palabra haga todo, escuche porque esto lo tiene que entender Esto lo tiene que digerir, si no lo digiere no va a pasar nada en su vida Qué bueno sería que a través de una palabra Dios hiciera en su vida Todo lo que usted necesita que Él haga, así de fácil Si Él a través de la palabra lo creó todo ¿por qué no va a poder crear en usted todo lo que usted necesita que Él haga entonces es ahí donde nosotros tenemos que ponernos firmes delante de la presencia del Señor Ahora voy a enseñar algunas características espirituales de la palabra de Dios Esto con el fin de, de crecer, de fundamentar nuestra vida espiritual La primera palabra está en Hebreos capítulo 4 desde el verso 12 hasta el verso 13 Esta es una prédica para aprender, vamos a aprender muchísimo pero después de aprender vamos a Saber cómo hacer por obra Todo lo que Dios ha declarado En este de día de hoy ¿Para qué? Para que vengan los tiempos que tú tanto has esperado Yo estoy esperando unos tiempos Muy especiales para mi vida El cumplimiento de sus promesas El cumplimiento de las promesas Para este ministerio El cumplimiento de su palabra para esta iglesia Y eso te incluye a ti Y te incluye a ti Nos incluye a todos nosotros Entonces yo también anhelo que esto suceda todo lo que Dios tiene preparado para nosotros Para nuestras vidas, para nuestra Casa, para nuestro hogar, para nuestra familia Y para nuestra descendencia se comiencen A cumplir, o sea comiencen a cumplirse En medio de nosotros, pero tenemos que Pararnos firmes y comenzar a Funcionar, comenzar A andar, escuche bien No puede Dios hacer algo Y que nosotros estemos sentados No, tenemos que levantarnos para Tomar decisiones, en Hebreos 4 Desde el verso 12 hasta el verso 13 la palabra dice porque la palabra de Dios Ojo con esta característica de la palabra de Dios Dice es viva, yo creo que muchos no entienden Qué significa que la palabra de Dios sea viva Cuando dice que la palabra de Dios es viva Es porque tiene vida, porque produce vida Y estoy hablando de la palabra de Dios Yo no estoy hablando de otra cosa diferente Sino de la palabra de Dios, Entonces la palabra de Dios Produce vida, por eso dice es viva la segunda característica que dice aquí es que es eficaz, wow O sea algo eficaz es algo eficiente, algo que se hace, algo que se ejecuta Algo que se vuelve verdad, eficaz, tiene eficacia, cumple su propósito Cumple el destino, el propósito para la cual esa palabra fue enviada Por eso dice la palabra de Dios es viva y es eficaz yo quiero aquí que usted vaya entendiendo lo que Dios está exponiendo en este día Y dice y más cortante que toda espada de dos filos Cuando habla de que es más cortante que espada de dos filos Quiere decir que tiene la eficacia de lo que tiene una espada Que tiene dos filos, o sea corta por arriba y corta por abajo Abre, penetra y a dónde tiene que penetrar pues en el corazón del hombre ¿Dónde tiene que penetrar? Pues en el corazón de la iglesia Y es ahí donde la palabra no penetra La palabra medio penetra por encima Medio la puntica de la espada de dos filos Pega en, 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 en su cuero, sí, en su cuero En su corazón y usted se aparta Y dice no esa palabra no es para mí Es muy difícil de hacerla Es muy difícil de ejecutarla Mire el Señor nos ha dado la palabra en Malaquías Capítulo 4 y nos ha dicho de manera contundente Yo haré volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Pero yo necesito que los padres se vuelvan a mí Para yo volver mi corazón a ellos Y la gente a esto no le ha puesto cuidado Le importa cinco ¿Por qué? Porque no creen lo que Dios puede hacer A través de su palabra Muchos quieren tener familias restauradas Hijos bendecidos Hijos restaurados Quieren ser prósperos pero no aplican esta palabra. Y si usted no aplica la palabra de Dios, ¿de dónde va a venir su prosperidad? ¿Del azar? ¿Usted cree que una prosperidad que venga del azar se va a quedar permanente? No, una prosperidad que venga del azar viene momentánea y después se va. Pero cuando escuche bien, esa prosperidad y esa bendición está asida, está agarrada a una palabra que Dios dijo. La prosperidad es para siempre. Yo no estoy hablando de prosperidad solamente en la parte económica, todo en su vida. Como hijo de Dios Como iglesia del Dios Altísimo Tiene que ser prosperado Si no es así es porque algo está pasando En su vida y tiene que pararse Precisamente firme y además dice porque tengo que completar lo que dice la palabra Aquí dice por ejemplo Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Y en el verso 13 dice Y no hay cosa creada, ojo Que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas Están desnudas y abiertas A los ojos de aquel a quien tenemos Que dar cuenta esas son las características de la palabra de Dios Penetra en lo más profundo de tu ser disierne los pensamientos Transforma, rompe ¿Y qué rompe? Rompe la maldad, rompe la enfermedad Rompe el agravio Rompe la tristeza, rompe la desilusión Rompe la maldición Rompe la iniquidad Eso lo hace la palabra de Dios Especialmente cuando sale de la boca de Dios Para que usted lo vaya entendiendo Y también tengo una palabra en el libro de segunda de Timoteo Capítulo 3 verso 16 vaya a segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 mire lo que dice la bendita palabra del Señor Toda la escritura está hablando de la palabra es inspirada por Dios Usted, usted se imagina toda la cantidad de promesas que Dios ha preparado para sus hijos Toda la cantidad de promesas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y usted qué ha hecho ha cogido lapicitos de colores, marcadores y simplemente las raya. Y las tiene ahí. Se le perdió la Biblia, compró otra y todas las promesas se le perdieron. Porque eso es lo que hacemos. Convertimos la palabra en nuestro amuleto. Convertimos la palabra en nuestro agüero. Y la palabra no es su agüero, la palabra no es su amuleto. La palabra tiene un peso espiritual. Un peso espiritual no lo puede convertir usted en hechicerías. Porque eso es lo que hacemos con la palabra. Comenzamos a hacer hechizos. Mire cuántas personas... Colocan en su boca palabra para maldecir a otro y convierten su boca en hechicería y lo que hacen es lanzar hechicerías sobre las personas a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la usan de manera incorrecta y se lo vuelvo a repetir, la usan de manera incorrecta a sabiendas, escuche bien. Como está escrito en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil Ojo para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir Útil para instruir en justicia Y viene el verso 17 que es importante que lo leamos Que dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra ¿Qué es lo que te perfecciona a ti y a mí? La palabra, ay oh, yo pensé que era el soplo La palabra, ay oh, yo pensé que era el barrigazo La palabra, ay oh, yo pensé que era el aceite La palabra, esos elementos son elementos ritualistas Pero lo que realmente transforma una vida Lo que realmente transforma un hogar Lo que realmente transforma una familia Es la palabra de Dios El mismo Señor lo dijo, se lo dijo a sus discípulos vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado Es como el agua que limpia y esto usted lo tiene que entender Ahora miremos un poco lo que está ocurriendo al interior de cada vida Cada hogar y cada descendencia, vemos por ejemplo en este tiempo Que muchos están en medio de crisis emocional, he visto en muchas consejerías Como muchos están en crisis física, en crisis económica, en crisis espiritual y Podríamos definir una crisis como una situación o un periodo de grandes dificultades Y que generalmente no sabemos cómo enfrentarlas Y yo sé que muchos de los que están ahí están en medio de crisis Muchos de los que están ahí están en medio de problemas y dificultades Y yo les quiero hablar a la iglesia que está en problemas y dificultades Porque es necesario que la iglesia que está en medio de problemas, dificultades y atolladeros Salga de esas dificultades, salga, salga avanti salga victoriosa pero qué hacemos con proclamar la victoria si la proclamamos solamente de boca para afuera no sirve todo lo que tú proclames de boca para afuera no sirve primero lo tienes que meter en tu corazón primero lo tienes que vivir en tu corazón entonces muchas veces no sabemos cómo enfrentar las crisis cómo enfrentar los problemas cómo enfrentar las dificultades que en este tiempo estamos viviendo por todo lo que está viviendo el mundo Mire cómo está viviendo el mundo, está revuelto El mundo está lleno de maldad, de iniquidad Y yo te quiero decir algo La única manera con que podemos enfrentar la crisis Ya bien sea, escuche bien Para salir de ella O ya bien sea para que todo cambie a nuestro favor Es que el Espíritu de Dios se mueva Y ejecute una palabra que está en el corazón Y en la mente de Dios Mire qué fácil es Mire todo lo complicado que lo hacen muchos cuando la misma palabra nos da a nosotros la respuesta Por ejemplo en Génesis, si usted se va a Génesis capítulo primero Usted ve que la tierra estaba desordenada y vacía El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Había tinieblas en medio de la tierra, había abismos ¿Y qué estaba esperando el Espíritu de Dios? Una palabra que saliera de dónde, de la boca de Dios como neuma Ese Espíritu de Dios tiene que salir de su boca para comenzar a crear y entonces es ahí cuando actúa el verbo y dice Y dijo Dios wow y cuando dijo Dios el Espíritu Santo se movió y empezó a hacer lo que Dios dijo Es decir empezó a hacer lo que el verbo dijo, ¿Dónde estaba anidado eso, estaba anidado en el corazón de Dios Estaba anidado en la mente de Dios, Dios pensó la tierra no puede estar más desordenada No puede estar más vacía, no puede estar llena de tinieblas y pensó entonces colocar luz en medio de la tierra ¿Y cómo hizo? Le dijo al verbo ven, habla Para que el Espíritu ejecute Eso es lo que dice Génesis Capítulo primero desde el verso primero Y todo el capítulo primero de Génesis lo dice Es para que usted lo entienda Ahora si eso ocurrió en Génesis ¿Usted cree que no va a poder ocurrir en su vida? Yo le pregunto ¿Será que Dios así como arregló todo lo que estaba desordenado y vacío en la tierra No podrá? En este día Levantar su voz Para que toda tu vida también se arregle Para que toda tu casa se arregle Para que todo lo que está a tu alrededor Desordenado comience a enderezarse Y comience a arreglarse, claro que sí ¿De quién depende? No depende de Dios Depende de ti Si tú tomas precisamente La decisión Están entendiendo, entonces vuelvo Y lo repito, el Espíritu de Dios Se mueve, ejecuta La palabra que está donde? En el corazón y en la mente de Dios Así de sencillo Y esta cuando es declarada a través del neuma O el espíritu En este caso el espíritu de Dios ¿Qué trae? Pues trae transformación Trae cambios reales Y yo te quiero decir algo El Señor siempre tendrá Palabras de bendición para nuestras vidas A pesar de las situaciones que podamos estar viviendo El Señor siempre nos va a animar nos va a consolar Nos va a motivar Y la palabra de Dios es la que tiene que convertirse En nuestro rema En nuestra verdad En nuestra esperanza En nuestro refugio En los momentos más difíciles De nuestra vida cualquiera Que ellos sean Entonces te voy a enseñar dos principios Porque yo creo que hasta aquí Lo estás entendiendo Y si la aplicamos estoy seguro Que se va a ejecutar y tienes que estar seguro de eso, entonces escuche dos principios fundamentales Primero una palabra y una promesa de Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida En tu hogar, en tu familia y en tu descendencia, Dios en su infinita misericordia Dará palabra de vida a todos aquellos que desean recibirla y ponerla por obra Porque si usted la recibe y no la pone por obra de nada le sirve, de nada le vale Está escrito en el libro de Números capítulo 23 verso 19 Yo quiero que recorramos la Biblia de cabo a rabo Yo quiero que usted se pase por en medio de la palabra para que la vaya entendiendo Y para que esta palabra se vuelva vida en medio de su vida Números capítulo 23 verso 19 dice la bendita palabra del Señor Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta y aquí viene lo firme, afírmese en esto que dice Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará Esta palabra yo quiero que te quede grabada en lo más profundo de tu corazón Si Él lo dijo y tú lo permites en tu vida, Él lo va a ejecutar Si Él lo dijo y tú lo permites en tu vida, Él lo va a hacer Así de sencillo, miren los grandes milagros que hizo Jesús Y se dará cuenta que Jesús dio la palabra y y la persona que recibió la, la palabra permitió que lo que Jesús decía se cumplía en su vida. Eso es todo el secreto. ¿Quién es los secretos de Dios? Aquí hay un secreto de Dios. Para que lo empieces a aplicar. El problema es que nosotros, escuche bien. Nosotros somos los que impedimos que Dios obre en medio de nuestra vida. En medio de nuestra casa y en medio de nuestra descendencia. Y te digo algo más. Si los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay fueron hechos por la palabra Que salió de la boca de Dios, cuánto más saldrá de la boca de Dios palabra viva y eficaz Para este pueblo que tanto ama, para este pueblo de su exclusiva posesión Para este pueblo santo que Él ha escogido en este tiempo Para este remanente el cual Él quiere levantar como su pueblo, un pueblo único un pueblo de su exclusiva posesión. Entonces escucha bien, Él va a hacer cosas grandes, si tú se lo permites. Lo segundo, una palabra de Dios genera todos los recursos necesarios para que algo que Dios quiere, se haga. Usted no necesita hacer nada. Si Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Y Él utilizará y llamará los recursos para que eso que Él quiere hacer, se haga. Se acabó el lío. Entonces yo te pregunto, ¿qué quieres tú que Dios haga en tu vida? ¿Qué quieres? A ver yo te pregunto Yo le pregunto a toda la congregación Para que la congregación abra sus ojos Para que la congregación vea Lo que Dios está hablando hoy Y déjeme decirle algo Todo lo que anhela tu corazón Que está conforme a la voluntad de Dios Dios lo hará Y Él traerá los recursos Necesarios Para que algo que Él quiera hacer Lo haga cuando Dios envía una palabra no volverá a Él vacía sino que hará lo que él quiere y lo leímos en Isaías capítulo 55 verso 11 y quiero terminar con esto porque es importante rematar es importante mirar el, el fundamento en la Biblia porque si no está aquí en la Biblia hablamos paja y yo no quiero hablar paja yo quiero fundamentar todo esto en lo que está escrito mire yo quiero que, que usted mire un ejemplo claro descrito en la palabra de Dios En los tiempos de Josué Y yo tomé ese ejemplo porque me parece importantísimo O sea, importantísimo ¿Por qué? Porque ahí vemos el cumplimiento de la palabra El mismo Josué lo dijo Todo lo que Dios dijo, todo, todo absolutamente Todo se cumplió al pie de la letra Lo dijo al final, ya cuando, cuando iba a morir Ya cuando estaba en las últimas Ya cuando había conquistado toda la tierra Él dijo todo lo que Dios Dijo que iba a ser, lo hizo, lo cumplió Pero dónde nació, aquí lo importante es dónde nació Para que usted escuche bien De pronto que está afanado para que se cumpla una palabra Tiene que esperar el tiempo del cumplimiento de la palabra Por eso quiero mostrar en los tiempos de Josué En la conquista de la tierra prometida Dios mucho tiempo atrás Esto forma parte de la historia Y es importante que lo aprendamos Mucho tiempo atrás envió una palabra a Abraham. Eso está en Génesis capítulo 12 desde el verso primero hasta el verso 3 Mire lo que le dijo Dios a Abraham primero que todo lo saca de Ur de los caldeos Y le dice tú no puedes estar ahí ese no es tu lugar yo quiero hacer algo mejor en ti Y le dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y le dijo y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra ¿Qué nota? Ahora vayamos al verso 7 y aquí está la revelación dice verso 7 y apareció Yahweh Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra y qué hizo Abraham edificó allí un altar a Yahweh Quién le había aparecido ahí está la promesa toda esta tierra se la voy a dar a tu descendencia Ni siquiera le dijo que se la iba a dar a él sino a su descendencia Si nosotros vamos incluso más adelante en Génesis capítulo 15 Que aquí hay algo extraordinario que usted tiene que aprender En Génesis capítulo 15 desde el verso 13 hasta el verso 16 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor para que usted lo vea con detenimiento Dice entonces Yahweh dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena Y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo Y después de esto saldrán con gran riqueza Y viene el verso 16 que dice Y en la cuarta generación volverán acá En la cuarta generación volverán acá Cuatro generaciones pasaron y en esas cuatro generaciones o durante esas cuatro generaciones El pueblo de Israel o los hijos de Israel que prácticamente fueron El hijo de Abraham a través de Isaac, los hijos de Isaac que fueron Esaú y Jacob donde él escogió a Jacob y a través de Jacob vino una gran descendencia Vinieron las doce tribus de Israel pero esas doce tribus o sea Esos doce hijos de Israel fueron llevados, escuche bien hasta Egipto por la hambruna que había y allí en Egipto escuche duraron 400 años la palabra habla de 430 años Pero Dios dijo exactamente que eran 400 años entonces cuando yo me asomo escuche cuando yo Me asomo a Josué capítulo 5 desde el verso 3 en adelante y el capítulo 6 entonces me doy cuenta eso que Dios dijo cuatro generaciones Atrás se empezó a cumplir Ahí, lo primero que ocurrió fue Que él usó a Moisés para sacar A ese pueblo de la esclavitud O sea que se cumplió lo que le dijo a Abraham, ese pueblo saldrá Con gran victoria De la esclavitud de Egipto, lo hizo A través de Moisés, pero a través De Josué fue cuando La promesa de la Conquista de la tierra prometida, es decir Esa promesa que Dios le dio al pueblo de Israel comenzó a cumplirse en Josué capítulo 5 Desde el verso 13 en adelante y capítulo 6 ¿Qué tuvo que hacer Dios? No fue de Larín Larán, no le dijo Josué tranquilo Josuécito El ángel de Jehová se le aparece a Josué para darle instrucciones Esto que estoy hablando yo aquí son las instrucciones Que Dios le está dando a la iglesia en este tiempo Y que la iglesia tiene que comenzar a ejecutar, claro que sí Así como el ángel de Yahweh le habló a Josué Para darle instrucciones, instrucciones certeras Para poder tomar la tierra prometida Hoy el Señor te está dando instrucciones certeras Para que comiences a tomar las promesas Que Dios te ha entregado y se vuelvan realidad En medio de tu vida, en medio de tu casa En medio de tu hogar y en medio de tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores Así que nadie que cree en el Señor podrá triunfar, prosperar, sanar, ser bendecido Si no hay una palabra en su corazón dada por Dios Esta es la razón por la cual usted no puede ser un oidor de la palabra esta es la razón por la cual usted tiene que comenzar a ser un hacedor de la palabra Escuche esto porque la palabra de Dios sin obra es muerta Así como está escrito la fe sin obra es muerta Por lo tanto si usted viene a esta iglesia escuche bien O escucha estas enseñanzas que aquí se predican Y solo oye y no ejecuta de nada le vale Porque usted no va a lograr recibir lo que Dios se ha propuesto a darle y eso está escrito en Deuteronomio Capítulo 28 Desde el verso primero hasta el verso 2 Miren lo que está escrito ahí Yo sé que usted se lo sabe Se lo sabe de calilla O sea de memoria Usted se sabe esta palabra de memoria Acontecerá que si oyeres Atentamente la voz de Yahweh Tu Elohim para guardar y poner por obra. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Yahweh tu Elohim. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. ¿Qué más quieres? Dios se revela tu vida hoy. Y yo estoy seguro que tú tienes muchas promesas aquí. Yo estoy seguro que tú tienes una palabra. Que Dios te ha dado y te ha entregado Y tal vez la has olvidado Tal vez la clavaste por allá con un chinche Detrás de la puerta Se llenó de polvo, se puso amarilla Y al final terminaste rompiéndola Yo sé que muchos han recibido Palabra viva, pero ¿qué ha pasado Con ellos, pues han hecho lo contrario De lo que dice la palabra y se han desviado De los propósitos de Dios Por eso tenemos que volvernos a Él con todo el corazón No hay más opciones Mire, no haga como chivo no tiene más opciones, sino volverse al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Practiquemos un poco para terminar. Y yo quiero que usted, que, que hagamos la práctica. Mire, yo quiero que esta enseñanza sea práctica. Y que ya mismo usted busque la palabra. Mire, yo voy a tomar el ejemplo de Génesis capítulo primero. Desde el verso 3 hasta el verso 5. Y ahora usted tome una palabra que Dios le ha dado para su vida. Yo voy a poner el ejemplo en Génesis capítulo primero Desde el verso 3 hasta el verso 5 Dice la palabra Y dijo Dios Ponga la palabra Ponga la palabra que Dios le ha dado ¿Qué te ha dicho a ti el Señor? ¿Qué promesas te ha dado? ¿Que te va a bendecir? ¿Que te va a prosperar? ¿Que hará de ti un siervo suyo? ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Entonces dice Y dijo Dios Coloque la palabra que Dios le ha dado Pastor se me olvidó, no sé dónde está No estamos preparados No estamos preparados para que la palabra Se haga verdad y vida en nosotros No estamos preparados Por eso esta enseñanza Esta enseñanza es precisamente Para que nos preparemos Entonces haga la práctica con Génesis Capítulo primero Desde el verso 3 hasta el verso 5 Dice y dijo Dios, ¿Qué le dijo Dios a usted A mí me dijo por ejemplo Lo que está escrito en Ezequiel capítulo 17 verso 22 De ahí en adelante Esa palabra es una palabra firme para mi vida Una palabra firme para el ministerio Una palabra firme para la iglesia Y si es una palabra firme para mí Para el ministerio y para la iglesia También lo será para usted Y se levantó Satanás en contra de esa palabra Claro que sí Y se levantó otra palabra contra mí Claro que sí Pero yo creo en la palabra que Dios dijo Entonces y dijo Dios lo que está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 17 ¿Me está entendiendo? O sea se lo voy a enseñar para que usted Lo entienda, para que usted lo, lo ponga en lo más profundo de su corazón Y lo haga después de esta charla comience a hacerlo Después de esta charla usted comience a hacerlo con una palabra que Dios le dé Entonces yo abro la Biblia aquí en Ezequiel, mire estoy abriendo Abriendo la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 17 Aquí está la palabra mire libro de Ezequiel capítulo 17 Muy bien en el verso 22 mire lo que dice la palabra para Para Luis Salas y aunque se levantó palabra contraria Yo declaro lo que dijo Dios y dijo Dios así ha dicho Yahweh el Elohim tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro Y lo plantaré del principal de sus renuevos Cortaré un tallo y lo plantaré Sobre el monte alto y sublime En el monte alto de Israel lo plantaré Y alzará ramas Y dará fruto y será magnífico cedro Y habitarán debajo de él Todas las aves de toda especie A la sombra de sus ramas habitarán Verso 24 y sabrán todos los árboles Del campo que yo Yahweh Abatí el árbol sublime Levanté el árbol bajo Hice secar el árbol verde E hice reverdecer el árbol seco yo Yahweh lo he dicho y lo haré Esa es la palabra para Luis Salas Para mí como pastor Esa es la palabra del ministerio Además de la palabra de Malaquías Que es para la iglesia Que son para las familias de la tierra Esta es la palabra que Dios me dio a mí Pero yo no me puedo quedar en la simple palabra Mire lo que dice la palabra en el libro de Génesis capítulo primero verso 4 Y dice y vio Dios que lo que dijo era bueno entonces yo levanto mi mano y digo Señor lo que tú dijiste A través de tu boca es bueno, es bueno para mí, es bueno Para mi familia, es bueno para mi descendencia, es bueno Para la iglesia, es bueno para las familias de la tierra Entonces aquí le pongo el fundamento y dice la palabra Del Señor en el verso 5 y llamó Dios, oh ahí yo le puse Nombre, entonces póngale nombre a la promesa, Sí, póngale Un nombre, mi nuevo comienzo la transformación de mi vida, no sé, póngale un nombre Mi sanidad, la sanidad de mi enfermedad, la sanidad de mi cuerpo No sé qué nombre le va a poner, pero Dios le puso nombre A eso que habló y a eso que hizo y eso es lo que yo quiero Que usted ponga en práctica, Dios da una palabra, escuche Se la da a usted, la ejecuta y luego lo que él ejecuta Él lo ve y dice es bueno, entonces yo le digo al Señor hoy Señor la palabra que me has dado La has ejecutado Y tú has visto con tus propios ojos Que es buena, se acabó el lío Entonces haga la práctica Facilito, esto no tiene complicación Ya se lo he explicado Escuche esta charla una, dos, todas las veces Que sean necesarias y comience a ponerla Por obra, escuche las instrucciones De Dios Oiga a Dios lo que está hablando ¿Para qué? Para que vengan los buenos Tiempos, los tiempos que La iglesia ha esperado Vamos a colocarnos en pie, colócate en pie, porque hoy es un día para declarar una palabra, una palabra para tu vida, una palabra para tu hogar, una palabra para tu familia y una palabra para tu descendencia. Abra su Biblia en Isaías capítulo 41, con esto termino. Libro de Isaías capítulo 41, dice la bendita palabra del Señor desde el verso 10 hasta el verso 14. Aquí hay dos premisas, la primera el Señor dice no temas La segunda premisa no desmayes En los momentos de crisis en los cuales estamos atravesando en este tiempo Estamos diseñados para tomar dos acciones Huir o enfrentar Lastimosamente escuche bien muchas personas que toman la opción de huir de los problemas de huir de las crisis, por eso toman la opción de huir La opción de huir de las crisis puede ser manifestada de muchas formas A través de divorcios, a través de abandonos, a través de vicios, a través de adicciones Y de una forma pasiva huir puede ser simplemente tratar de ignorar el problema Y tomar una actitud irresponsable que es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Por eso yo siempre le digo a las familias de la tierra. Pónganse firme. Porque es el tiempo de enfrentar todo lo que viene sin temor. Escuche sin temor. Y que no nos cansemos. Porque Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dice no temas. Es porque Él no quiere que huyamos. Sino que confiemos en Él. Y enfrentemos la crisis. La crisis confiando en su palabra y confiando en sus promesas Así de fácil y mire lo que dice la palabra No temas porque yo estoy contigo Escuche porque esta es la administración Yo quiero que incline su rostro porque hoy es un día especial El día que Dios ha preparado para bendecirte Y te digo ahí donde estás con tu rostro inclinado Porque estoy seguro que Dios te va a hablar Dios te dice nuestro Dios Nunca nos mandará solos a la batalla, Él va con nosotros y nuestra batalla es también la batalla de Dios Y esta fue una palabra que Dios me dio en segunda de crónicas capítulo 20 desde el verso 15 hasta el verso 17 Él me dijo no te preocupes yo pelearé por ti, no tienes que hacer nada yo pelearé por ti para que tú entiendas cuando Dios está en el asunto Él puede obrar y hacer cosas grandes Y sigue diciendo no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo No temas porque yo soy tu Dios Y es lo que yo quiero que tú entiendas Dios tiene un compromiso de amor con todos aquellos que hemos creído, que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida. Él es nuestro Dios y su poder y sus maravillas están disponibles para nosotros por medio de la palabra y por medio de la fe. Lo tercero, no temas porque yo te sostengo de tu mano. Ahí está escrito, dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él te sostiene de su mano. Así de fácil Dios no nos dejará caer el Señor quiere que cada uno de nosotros escuche nos sintamos seguros en él en sus manos que podamos soltarnos de todo aquello en los cuales tambaleamos y yo te quiero decir algo todo lo que te dé una falsa seguridad deséchala porque nuestra seguridad y nuestra confianza está en las manos de Dios ¿Cuántos dicen amén y él te dice no temas porque yo te ayudo si sí, Dios te ayuda, Él ha extendido su mano de misericordia y de bondad. No retrocedas, no tengas temor. Levántate porque Él te ayuda. Y Él va a hacer cosa grande en medio de tu vida. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a dar nuevas fuerzas Está en Isaías capítulo 40 Verso 29 Escucha esta palabra es para ti Dice Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna. Así que no te preocupes Él nos va a dar nuevas fuerzas y nos va a levantar Y lo que está escrito en el libro de Gálatas Capítulo 6, verso 9 Porque a su tiempo, escuche bien Vamos a cosechar el fruto De nuestro trabajo De nuestra labor De papás, nuestra labor En nuestro trabajo De nuestra labor En nuestra familia, de nuestra labor En nuestra iglesia Y está escrito en el libro de Gálatas Ahí, capítulo 6 Verso 9 Mire lo que dice la palabra del Señor, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desvayamos, levanta tus manos al cielo y dile Señor gracias por esta enseñanza, ha sido de bendición para mi vida, cierra tus ojos y dile Señor desde ahora quiero oír, quiero guardar, y quiero hacer tu palabra En medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar Y en medio de mi descendencia Señor Seguiré las instrucciones Que tú me has mandado Te doy gracias por este tiempo En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y tú que estás ahí Detrás de la transmisión que has venido por primera vez, mire en estos momentos está apareciendo un número de WhatsApp Si necesitas ayuda escribe ese número al 320-315-9990 Y levanta tu mano derecha y tu mano izquierda en tu corazón Y habla con Dios, dile Señor hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás Señor te doy gracias por haberme traído a este lugar Te doy gracias por haber escuchado esta palabra Que ha traído bendición, que ha traído paz Que ha traído crecimiento para mi vida, mi hogar Mi familia y mi descendencia En el nombre de Jesús amén y amén Iglesia levanta tus manos al cielo Padre hoy bendigo tu iglesia Iglesia cristiana ETP te bendigo con abundancia de paz. Te bendigo con salud. Te bendigo con prosperidad. Padre a partir de hoy. Tu palabra se cumplirá. En medio de vidas. Hogares, familias y descendientes. Comenzando por mi vida. Comenzando por mi familia. Y comenzando por mi descendencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao